0: Bienvenidos a Destruya, el programa de verano que se va a autodestruir en una semana. Bienvenidos. En este cuarto programa de Destruya nos visita Nina Suárez. Keken de Nina Suárez y ya le damos la bienvenida. Hola Nina, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien?
1: ¿Qué onda que eh, Nada, un gran lugar. Eh. Importante. Sí, eh, bueno, no, es la primera canción que, que sacamos, eh, la primera del EP y, y nada, me, me gusta mucho porque me hace acordar a Keken, que es una, una gran playa.
0: ¿En dónde queda Quequén? En Necochea. Hermoso. ¿Y la
1: compusiste ahí en Quequén o después? No, después. Eh, la compuse en Santa Rosa, en La Pampa. Eh, pero bueno, pensando... Ay, bueno, en diferentes puntos de la Argentina. <risa> sí, es que, bueno, siempre eh, de, con mi vieja de vacaciones nos íbamos en diciembre a La Pampa y en enero eh, a Necochea. O sea, tratábamos de meter ese doblete para visitar a nuestros amigos allá, a los inciertos. Que... ¿Y
0: hace cuánto la compusiste, que más o menos?
1: Y habrá sido en julio del
0: 2020. Ok, hace relativamente poco. Sí, si se quiere. Igual viste que como que el tiempo está muy flayero Es como que la noción del tiempo con la pandemia es rarísima.
1: Por eso dije la fecha, porque no me voy a contar en mi mente cuánto era eso. Será un año y pico, creo que es, ¿no? No, dos. ¿Dos años?
0: Sí, ya dos años, estamos en el 2023, confirmamos. Estamos en Destruya, un programa de radio en Nacional Rock que se va a autodestruir la semana que viene. La semana que viene llega Juan Rufo con una sección de entrevistas también. Eh, pero hoy vamos a pasar canciones de Nina Suárez, también trajiste una selección de temas. Sí. Eh, le contamos a La Sociedad que te pedí 10 y...
1: ¿Qué trajiste? Bueno, eh, son 26... <risa> Igual el primer mensaje fue, creo que son 41, ¿me <risa> no, empecé a eliminar y no pude más en un momento, no podía pensar. Dije, bueno, de última, no sé, una síntesis, como, bueno, pa pasamos 10 segundos de cada uno. No
0: importa, vamos a pasar la cantidad de temas que sean necesarios. Eh, si te parece, podemos empezar con Corrida al Arco, digamos, en el repaso de tus temas. Sí. Eh,
1: ¿Qué dirías de corrida al arco? Y. Nada, es un, es un tema que le tengo mucho aprecio porque eso, eso es cualquiera. Todo obvio que a todos le tengo aprecio. Pero, nada, cuando hice que Ken en la Santa Rosa, en julio de 2020, también hice Corría al Arco. O sea, salieron los dos temas como uno tras el otro. De hecho, tienen los mismos acordes. O sea, son la misma como seguilla de acordes. Y, no sé, fue como que eh, aparecieron de repente esas canciones. Y gracias a eso, siento que... Pudo venir todo lo otro, todas las demás canciones, hacer la banda, todo y nada.
0: Como que antes de conformar Nina Suárez Banda aparecieron estas dos canciones que las hiciste sí. y después cómo fue tipo, llevarlas al formato banda.
1: Y eh, ya no, nos conocíamos con Manolo, que nos juntábamos a, a tocar y a armar como estructuras de canciones con una guitarra criolla y una batería electrónica que tenían en el departamento y nada y ahí ya tocábamos algunas canciones que también tocamos ahora, que, estamos, que grabábamos todo, que ya van a salir eh, pero todavía no había pasado de eso, digamos. Y cuando bueno vino la pandemia, nos dejamos de ver, locura total, después yo viajo a Santa Rosa, hago estas dos canciones, y cuando vuelvo, ahí eh, nos ponemos a ensayar en formato banda, claro. y al primer ensayo viene Chicho, el bajista de la banda, y bueno, salieron, la primera canción que ensayamos fue que Kenny salió al toque, y estábamos re contentos, tipo, ¿qué es esto? Ah.
0: Manija. Sí, vale. <risa> sí. Y después Corría al Arco, que suena así, para quienes quizás todavía no la escucharon. Corría al arco de Nina Suárez, mientras charlamos con Nina Suárez. Todo. Aquí en Destruya, en Nacional Rock. Un programa que va hasta las 8 de la noche. Eh, y este tema me encanta porque tiene un plot twist y es tipo, en realidad son los perros los que sueñan. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo fue ese plot twist de la letra? Porque siempre, como que siento que uno va re tipo, sí, a full, y de repente en realidad son los perros los que sueñan. Y es tipo, ok, claro, no bueno, somos...
1: Me gustan mucho los perros. Ah, no, en realidad es un, una canción que escribí en base a un cuento de Camila Fabri que, bueno, en un momento estábamos haciendo una obra de teatro que ella dirigía eh, y, nada, estaba leyendo muchas cosas de ella en ese momento y, y me pidió que haga una canción inspirado en un texto de ella, que era como una propuesta que le habían dado que tenía que subir una página y como subir la canción y que se inspiró en ese texto inédito. Y, bueno... Nada, salió eso, o sea, yo venía escuchando también, bueno, unas, un, mucho un disco que puse en la lista esa de canciones que me pediste y traté quería como aprovechar para poder hacer una canción medio parecida a eso y, y nada, me divierte mucho también como ponerme en un papel para hacer una canción como no necesariamente estar hablando de mí, pero imaginarme que me estoy hablando de mí si yo fuera otra persona, claro entonces me divertía mucho
0: ¿Y qué onda también la relación con el teatro que tenés ahí
1: o con los directores también? Y me, me encanta, el teatro es lo más, es una locura. Solo una vez hice una obra de teatro que fue esa. Antes había hecho una obra chiquita también, pero no, no hice tanto y me gusta mucho. Me, me encantaría hacer otra obra de teatro, es lo más, es el, el gran trabajo, buenísimo.
0: ¿Sentís que en un punto la actuación sirve como para ponerte en el rol de otra persona y te sirve a la hora de componer?
1: Sí, totalmente. De hecho hoy venía pensando en eso como que cuando compones es como que sos tu propio director o tu propio escritor y después vos sos tu propio intérprete de eso también. Eh, y es una locura porque si bien cantás sobre algo que a vos te pasa también estás actuando sobre eso mismo un poco eh, y es muy divertido.
0: Respecto a eso es como que siento que tu voz hablada es recontra diferente, o sea, a todo el mundo le debe pasar, perdón, pero esa percepción que tengo de que tu voz hablada es recontra diferente a, a tu voz eh, cantando, ¿entendés? Tipo súper grave, ¿cómo fue también esa búsqueda un poco que, que hace eso que hiciste?
1: Eh, y la verdad, siempre me gustó cantar y siempre canté, Cualquier cosa, un poco de todo. En un momento me obsesioné mucho con los musicales también y como quería rendirme todo oh, Sí, sí, sí. Y, como, y todo todo lo que pudiera, siempre me gustó cantar. Y medio que no, no, no me di cuenta, o sea, no, no sé bien decir como en qué momento, no sé si encontré mi voz o una cosa así. Como que siempre fue muy unido. De, creo que podría hacer alguna clase de canto y conectarme con eso a nivel más eh, real, como más técnico, quizás. Claro. Me vendría bien...
0: Pero no hiciste clases de canto, tipo, no.
1: siempre fue tipo todo vos sola. Sí, eh, sí. Bueno, la, eh, mi vieja me ayudaba bastante, o sea, yo capaz le mostraba, era la única persona que podía decir, che, te puedo mostrar tres karaokes de West Side Story que me estoy practicando, que es un embole, que alguien te muestre eso, digamos. Y era, bueno, dale. Y era honesta y me decía, bueno, mira acá donde no te sale muy bien esto, quizás tenés que hacer más tal cosa con la como jugábamos un poco con eso. Claro, pero está bueno porque quizás no era tan
0: técnica que claro. te lo decía más tipo, bueno, prueba esto, prueba lo otro sí. que quizás con un profesor debe ser no sé, más justamente como puntual o decir como, a buscar tal tono pero lo sí. que está buscando es normal <risa> ¿Qué? Bueno, hablando de clases que cantó acá, hablando de clases de canto, sin, sin haber ido, tipo, sin saber yo fui a una clase, ah, sí, ¿sí? Ah, sí, pero no tiene sentido. Fui pues, a tres clases, pero nada que ver. Se da vuelta la entrevista ahora. A ver. Ah, no, no, no. Bien, cambiando de tema. Eh, ¿Qué onda las portadas de los discos? Eh, bueno, de la, los discos no, de las canciones, perdón.
1: Y la, las estoy haciendo yo en la compu. Y bueno, primero hago un dibujo en papel y después lo escaneo y lo, lo hago en la compu, arriba de eso. Y nada, me re divierte. O sea, me parece una nueva cosa que al principio pensaba que. Nunca iba a poder dibujar, me frustraba mucho. Quería dibujar, quería dibujar bien y no me salía. Y como medio al mismo tiempo que empecé a hacer las canciones de estas últimas, eh, empecé a dibujar un poco a mi manera, sin como esa presión de tener que hacerlo zarpado. Y bueno, eh, empezaron a salir. Tipo, che, tengo este dibujo. ¿Se lo pasé a los chicos? ¿Les gusta? Como para la tapa de este tema. Sí, dale, buenísimo. Listo. Y ahí empezó a, a hacer así. Pero ya... Decís como que es algo que va, se va a mantener, digamos, sí. en la carrera de Nina Suárez, que las portadas las hagas vos también. Sí, sí, estoy muy segura de eso, como me, me gusta mucho. Ah, sí, es el único momento en el que puedo explorar también dibujar y eso.
0: Y me llegó la información que también hiciste las visuales de tu último show. Ah, sí. ¿Cómo es hacer tus propias visuales?
1: Sí, la verdad es que creo que podría ser mucho más agradable y, y disfrutable y de todo, pero en esta ocasión fue tipo estar... <risa> no sé, tres horas antes de tener que ir a la prueba de sonido, tipo, ¡ah! O sea, hay una pantalla gigante, no la puedo aprovechar porque, por lo general, las pantallas se alquilan eh, y es un quilombo. Y, bueno, en este caso había una pantalla en, para el, usar, Conex. en el Conex. Y me parecía una picardía no, no aprovechar eso. Entonces estaba, tipo, uniendo videos de... Que, tenía, que había grabado con la handycam en unas vacaciones, agregándole cosas nuevas, y arriba le puse dibujos escaneados que tenía de papeles que había dibujado, y dije, bueno, ya fue. Y quedó, estoy bastante orgullosa de... Quedó re lindo, le decimos muy, a la gente.
0: Quedó bien. Capaz ¿eh? se
1: puede subir a YouTube, tipo ahí, compilado de <risa> compilado de visuales <risa> de Nina Suárez. Para algún video, puede ser. Pero podría haberlo hecho mejor también. Si lo hubiera hecho con tiempo, podría haber estado mejor. Vamos a
0: escuchar Batalla Naval. Eh, ¿Algo para decir de este tema o preferís que hablemos después?
1: Eh, no, bueno, hablemos después. Oh, hablemos después. <risa> hablemos
0: después, señorita, cuando vuelvas a casa.
1: ¿Cómo surgió Batalla Naval? Eh, bueno, Batalla Naval fue una de, las, es una de las canciones más viejas de todas las que estamos haciendo, más que la de la,
0: las compuestas en La
1: Pampa. Sí, 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 es más vieja. Eh, más. <ríe> sí, más. Es eh, tipo para contar tu edad. Ah, eh, 21. Eh, tipo vieja, tipo a los 15, ponele. <ríe> sí, sí. Eh, tipo 17, 18. Claro. Eh, hay, hay unas un poco más viejas todavía. Pero estas... bueno, tenía cinco. Ah. <risa> no, hay una de los 15, que son re adolescentes para mí, como lo que, lo que quieren decir, quizás. Eh, y esta, no sé, tenía muchas ganas de hablar. La letra original era larguísima, duraba mucho, tipo, no paraba de, de mil cosas. Y después la terminamos cortando con la banda porque da, estábamos ensayando y era tipo, che, no termina más esta canción, dura
0: como ocho minutos. <risa> Salito, <la había> puesto, <risa> la había hizo, Cantata tal, que... de
1: Puentes Amarillo.
0: Vainina <risa> <By> Suárez. Vaina, <risa> batalla naval. Ay, no tenía ni lógica, nada. <risa> um, pero entonces fue basada en la batalla naval, el juego. Todo sí.
1: Sí, en ese momento estaba jugando online a, a un par de juegos, tipo ajedrez online, Badge online, y un poco de esas cosas, y me acuerdo que estaba también en La Pampa, en ese momento, en otro momento, no sé por qué, siempre estaba ahí, pero bueno. Y me acuerdo de sentir como qué, qué raro, tipo, o sea, estoy acá a la mitad de la noche jugando a esto, la estoy pasando bien, pero me acuerdo de pensar como, no sé, coincidirá esto con, no sé, o sea, con el interés de otra persona, ¿viste? Como podría estar hablando con, con vos, como ese personaje vos, pero estoy jugando este juego, ¿no? Sí, un poco medio eso. Pero claro. bueno, puede tener muchas interpretaciones.
0: O sea, o sea vos hablas de la persona con la, que está, con la que está jugando online a la batalla naval o de compartir con otra persona ese interés de jugar a la batalla naval De online. compartir
1: con otra persona ese interés. Okay. Y también como un lado medio ñoño, tipo siempre, me, no sé, mi adolescencia fue medio ñoña en el sentido así como de... No sé si ñoña o nerd es la palabra correcta, pero como de... Siempre como tener una cosa de, oh, quizás yo hago esto y no es tan cool, no sé, o algo así, es una boludez, pero digo, me, crié, como me salí un poco así, ser adolescente. Claro. entonces viene un poco también de eso. Pero bueno, después, haciendo la canción, le encontré otros significados, ya en el mundo de la canción, como que puede ser, no sé, otras cosas. Eh, no sé, el chat hoy en día, como es hablar con alguien por chat, eh, como esa cosa incierta de las redes de que... Te chateas con alguien que te gusta pero no se entiende no sé bueno claro. puede tener miles de, de interpretaciones, de interpretaciones. De interpretaciones. <ríe> robando con todas las interpretaciones <ríe> posibles
0: bueno la vida es así la vida es interpretaciones no <ríe> tiraban frases ahí al aire estaría tan un saludo para Tenía un programa en nacional rock y estamos haciendo filosofía un poco no, <ríe> no pero igual le encontrás eh... Diferentes interpretaciones con el tiempo a la letra, o sea, más allá de batalla naval, como que capaz escribís algo que en su momento para vos significaba cierta cosa, y con el tiempo cantándola o lo que sea, le decís como, ah, para mí ahora quizás tiene que ver
1: con esta otra. Total, y, y además hay miles de cosas, o sea, también tengo dos personas que conocidas que tenía que, que sabía que jugaban a la batalla naval de noche, y me, como que era su plan, ¿no? ¿viste? Y me parecía. Esa fue la primera idea que tuve para la que surgió la canción, que me parecía re loco que su momento de intimidad nocturna de chat fuera jugar a la batalla naval, que es como algo medio nerd, eh, que pareciera que no está algo, digamos, no sé, fogoso, qué sé yo, pero que era como el momento, ¿viste? y me, me gustaba eso también. Eh. Bueno, y después quiero decir también que cuando la empezamos a grabar, era una de las canciones que más difíciles en el estudio porque no tenía nada, o sea, era la guitarra acústica y la tocábamos re vacía siempre, o sea, la intensidad que sube en el estribillo y listo, pero no había, le faltaban guitarras, cosas, entonces como que nada, me acuerdo de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, y con Marcos Canosa, eh, que él produjo la canción, eh, hicimos las guitarras, el, nada, nos pusimos con dos guitarras a pensar, pensar, pensar y, y hicimos las guitarras de esta canción y quedaron geniales. Estoy muy feliz con eso, así que un saludo para Marcos Canosa.
0: Le mandamos un saludo a Marcos Canosa, aquí <risa> en el aire de Nacional Rock, en Destruya. Hoy es cuart el cuarto programa, de mañana es el último, y ahora vamos a escuchar una cumbia en la cual participaste, de Santiago Motorizado, El Fuego Cálido. Eh, la, la tocaron también en el Parador Conex hace muy poquito, hace unos días. Sí. ¿Cómo te sentiste ahí también como oh, ¿no? cumbia arriba del escenario?
1: Genial, es súper divertido, es un momento increíble, o sea, ir solamente a cantar, eh, a... No, es buenísimo, es lo más, muy divertido. Y cuando te llegó el tema, ¿qué onda? O sea, ¿te lo mandaron así o te dijeron
0: tipo, che, Nina, participa de esto? ¿Cómo fue hacerlo?
1: Eh, sí, me, me escribió Santiago, me dijo de que si podía pasar por Pavón, que es la resto del mundo, la sala donde ensayamos, donde grabamos, donde, bueno, Pipe Quintanz nos, nos ha producido y él también opera la sala. Que, y... Y nada, fui, porque estaba muy cerca en ese momento, vivía tipo, a 20 cuadras, y fui y me mostraron la canción en el momento, y cómo era, la letra, y cómo era la melodía, y, y nada, y salió a ir haciéndola. Después hicimos un segundo día de regrabar algunas cosas, pero fue re... Eh, increíble o sea nunca eh, me parece muy difícil vivir algo así la verdad viniendo como de este mundo de juntarnos con los chicos de hacer las canciones eh, como como muy de componer y todo eso se pierde quizás esta cosa del intérprete de ir y cantar una letra que ya que ya hizo otra persona una música que ya hizo otra persona a nivel tipo cantante intérprete me parece muy muy divertido eso muy muy rico enriquecedor,
0: <risa> enriquecedor. <risa> Bueno, la experiencia enriquecedora de Nina Suárez, <risa> acá en Nacional Rock. Eh, sí, que vamos a pasar cumbia, el fuego cálido, ¿sí? Santiago Motorizado con Nina Suárez. El Fuego Cálido, Santiago Motorizado con Nina Suárez, eh, alto tema, ¿no? Estamos diciendo fuera de aire, tipo, gran tema. ¿eh? Me encanta
1: esta canción, eh, me encanta que, o sea, puedo decir lo mismo de mis canciones, digo que me gustan, pero me gusta mucho que no haberla escrito ni compuesto, porque puedo decir que es un temón así abiertamente, sin, sin ningún tipo de humildad, me encanta la canción y me encanta, eh, nada, que la hayan hecho... Eh, chango con Pipe en su eh, ahí en Resto del Mundo eh, haciendo un disco de miles de géneros distintos que nunca habían hecho y que sean todas las canciones muy buenas o sea es espectacular eso
0: y cómo te sentís eh, tipo también como en ese grupo Contexto Laptra eh, cómo no sé cómo los conociste cómo cómo es que vos empezaste como un poco a formar parte de ese mundo también
1: eh, bueno nos conocimos eh, con los chicos del Mató cuando me invitaron a hacer el perro, el video del perro, que fue en La Plata, yo creo que eso también tiene mucho que ver, eh, haber eh, ido a La Plata, eh, como ya ir a un lugar, eh, ya genera otra cosa. Y nada, estuvimos grabando, era muy divertido todo, muy eh, fue genial hacer el video y, y ahí los conocí bien a, a toda la banda platense, eh, bien a los chicos, me, me quedé un par de días más como... Pancheando okay. la plata. Sí, porque justo, es, o sea, estuvimos hasta el final y cuando fue el final de rodaje festejamos, comimos ahí, hicimos unos tragos. Y medio que también era el momento en el que había terminado la secundaria, entonces era mayor por primera vez, <ríe> por única vez, digo. Y ahí eh, fui mayor por primera vez. <ríe> 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 que es lo mejor que me pasó salir de secundaria y cumplir 18, la diversión asegurada a partir de ese momento. Y nada, y también... Fue en los primeros momentos eso, que estaba con un montón de personas en una situación así, de filmar, de, de estar de, de, de fiesta. O sea, me había pasado antes de hacer rodajes, pero era muy chica, capaz lo veía más como una cosa de trabajo, o sea, divertido, pero más como desde afuera, y esto era... se sentía que me interpelaba mucho, y bueno, medio que ahí nos hicimos amigos, y después fue... Yo ya iba a fechas de antes, eh, de bestia, de los faunos, y, y a partir de ahí empecé a ir con el grupo que conocí ahí, con amigos de, de todos, y, y bueno, y no dejamos de ir a recitales nunca más, básicamente.
0: Y acá estamos, <risa> sí. eh, ahora estoy en un recital, ah, ahora mentalmente, <risa> sí, sí, estamos es en una realidad virtual. Ah, <risa> okay. No, pero, ¿qué, ¿qué hacías en ese video? Tipo, ¿Qué tenías que hacer?
1: Eh, bueno, ese lo, lo protagonicé, y era mi perro, o sea, yo era la que perdía al perro, como dice la, la decía, canción. La que decía,
0: busco a mi perro, Claro.
1: Perdí. <risa> y Manu, el guitarrista del mató, era el perro y nada, fue muy divertido. Me parecía que además eh, se filmó en fílmico y era una locura porque era rollos tipo todo un
0: tremendo No, increíble,
1: o sea, todo era una experiencia increíble, de, por mil razones distintas, pero era todo muy increíble, muy particular, todo místico. Y <risa> bueno, en redes
0: sociales Ay, eh, está dando vueltas como un, una grabación de sí. los horribles estudios Session, o Horrible Studios Session. Eh, le pedimos a nuestro querido operador técnico si lo podemos escuchar, Electro Reno, Nina Suárez, Chicho,
1: Guisolfi. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué es esto que está dando vueltas? Bueno, es, eh, es un adelanto del, del disco que va a sacar Reno, nuestro querido amigo Reno. Eh, nada, un del indie, <risa> y nada, este es su último disco que él está ahora, en tiene este estudio casero que graba sus canciones en ranchos, eh, en ranchos del lugar, no en distintos ranchos del, del mundo, en el pueblo ranchos, y nada, y ahora hasta hizo este disco que le hicieron, hicieron muchas canciones con Chicho, que él grabó el bajo desde acá, yo le grabé la voz desde, desde mi casa y se la pasé, como que fue una cosa así de ir pasándonos todos grabaciones y... Y bueno, y salió esta canción.
0: Que es larguísima. Tiene un montón de minutos, dura como 10 minutos y es instrumental. Y al
1: principio decís tipo, rap, yo. Está chica.
0: Descripción de las joven de los studio session.
1: ¿Tiene, sí, tiene, tiene un poco de todo. Ah, bueno, y también hay nada que, que hicimos como una... O sea, empezamos a tocar ahí improvisando en el momento que lo fuimos a visitar a Ranchos hace poco con Chicho y Menchón, eh, otro amigo, eh, que bueno, hace videos y videos de Bestia Bebé, hace visuales por lo general y fuimos ahí en equipo a visitarlo a Reno y ahí salió como tocar, grabar y tocar algo y también lo, lo subió. Nada, muy divertido, la verdad, todo muy, muy divertido.
0: ¿Y por qué Saigón?
1: Eh, y bueno, eso habría que preguntárselo a Reno.
0: Bien, perfecto. Pero es No Puedo Mentirme, Saigón si te parece lo escuchamos. Dale. No Puedo Mentirme, Saigón, Electro Reno, Nina Suárez, Chicho, Guisolfi, Porque ya entramos en la sección rarezas de Nina Suárez. Tipo, <risa> ya pasamos todas las canciones. Corría arco, Batalla Naval, por ejemplo, que Quequen. Y pasamos a, a la parte de rarezas. Y eh, si buscas en YouTube Ni, Nina Suárez Vivo, aparece <risa> de abril del 2015 una presentación... No, mentira, nada que ver. En abril del 2022... En 2015. vez <risa> chiquita. En Niceto Bar. En donde haces un intro trap. ¿Qué onda eso?
1: La verdad que me acuerdo de estar ahí. Pero nunca lo escuché el video. Porque nada, me da un poco de vergüenza. No quiero saber qué pasa. <risa> eh, bueno, nada. En un momento hacíamos... Al principio, a las primeras fechas, había una intro de rap. Y trap. Hip hop. Bueno. Sí. una mezcla de un poco de todo, y después entraba la banda entera y hacíamos las canciones. Después lo decidimos cortar por, nada, temas de,
0: de la vida. profesionalización.
1: No, estaba bueno, pero no sé, tenemos la idea de en un futuro poder ponernos full con eso, o sea, hacer como un proyecto aparte y hacer todas las canciones y todo eso. Hay muchas canciones escritas de, de rap y me gusta mucho. Me encantaría hacerlo y tengo fe en todo eso, pero nada, todo a su tiempo.
0: O sea, tirar freestyle, ponele. Sí, Ok. Ahora. Ah, bueno, tres, dos.. Uno. A ver, demostralo. Un punch. A ver, decime tres freestyle. A ver, si Tanto te gusta. A ver si tanto te gusta, decime tres freestylers.
1: Bueno, Acru es, un, bueno, es el, uno de los mejores freestylers que hay. De, hay una sesión que hacen como un cipher, que pasan tipo un montón. Y es buenísima. Bueno, no importa, todo tema. Pero
0: muy buena. Está bien, es para demostrar que se hizo. <risas> sí, es solo
1: para que se... <risas>
0: solo para mostrar mis conocimientos. <risas> eh, y no, o sea, ¿siempre te gustó el rap? ¿Cómo, cómo fueron tus primeros acercamientos con el hip hop?
1: Y, eh, bueno, en casa me, me acuerdo que me habían dado unos discos de Eminem. Eh, que me acuerdo que, ¿viste? Como cuando sos chica que te dicen, te van a cantar esto, tus viejos, o algo. Y vos tipo, no sé, sospechás, ¿viste? Un poco, bueno, y un día me dijeron, no, tenés que escucharlo. Bueno, y escuché un par de discos de Eminem que me prestaron, me parecieron geniales, una locura. Y después, bueno, ese boom del rap español que hubo, que fue una locura total. O sea, todos estábamos enloquecidos con, con todo este mundo de, de raperos españoles que había aparecido, no sé, desde, desde Porta hasta Natch, no sé, todo ese grupo era una locura. Y bueno, después qué como, bueno...
0: Sí, Porta fue un momento en donde una todos estábamos en un celular todo que sonaba re mal con un parlante tipo, mi cuento, mi cuento de hadas ¿Por qué? Son o hechos sea... reales entre cojines y sábanas, entre abastos y almadas
1: Es muy loco eso, porque te juro que yo ahora escucho o sea, una canción y me sorprende que nos haya sacado tanto en ese momento, no por nada, sino porque me sorprende un poco, porque
0: ahora no sé me como, gusta mucho. Me, o sea, sí, o sea, <risa> ahora no, no es tipo,
1: ah, ok, porta, listo, es tipo un consumo irónico. Un, pues, sí, se transformó completamente en consumo irónico. Me parece que lo que me gustaba de eso, que es lo que me sigue gustando ahora, eran las barras, o sea, la, la manera de, como fue la primera vez que vi rimas cruzadas, eh, maneras de hacer barras y todo eso, y me parecía súper interesante cómo podías rimar de tantas formas distintas. Me, me parecía genial eso. Eh, y si es lo que más me gustara también, eh, con respecto a lo que me gusta hacer a mí, creo que es sí, eso tipo más lírico, más de letra y rima y barra y maneras de rimar y todo eso.
0: Y tenés compuestas tipo canciones de rap, capaz. Sí,
1: muchas. Oh, intenso. Muchísimas. Me encantaría me encantaría poder hacer. Todo el tiempo pienso en eso, como que es una cosa una, muy divertida.
0: Pero lo sentí como medio un alter ego. Sí, o, o,
1: oh. full alter ego. Debería ser otra cosa aparte. Siempre pienso, como me gustaría que sea la misma banda alguna vez, pero haciendo un disco de hip hop y que tenga otro nombre y que usemos máscaras. Ah, era forzado todo. <risa> no, pero no sé, como que sea algo que... NS. No que ¿Ah? ¿Quién será? NSMC. <risa>
0: Estaba cantando tipo Batalla de la y después, y bueno, ahora NSMC se saca una máscara. No, no, cualquiera,
1: re extra todo. Bueno, me encantaría como que sea una cosa súper aparte. Al contrario, al principio, que era todo unido, hacíamos todo al mismo tiempo.
0: Claro. Bueno, se viene, ¿eh? a futuro, quién sabe. Ah, no, ¿y qué onda el disco? Saquen un disco.
1: Nina <risas> Suárez. Sí, eh, bueno. Eh, nada, lo estamos ya, están, ya está todo. Faltan unos detalles muy mínimos. Estamos grabando unos teclados ahora de unos invitados especiales. Y, y nada, después ya quedan tres canciones. O sea, salieron tres canciones, que son las tres que pasamos por la radio. Y... Quedan otras tres canciones que van a salir con todo el EP junto. Era un disco, pero terminé sacando una canción y que quedaron seis, así que técnicamente es un EP, pero para mí es mi primer disco. O sea, es un disco, un disquito podría ser. Y mientras ya hay muchas canciones nuevas, que el objetivo es grabarlas y, y sacar, o sea, ya está trabajando instantáneamente en el disco 2 y que sea más largo, que sea más un se señor claro. disco.
0: Y la canción que sacaste fue tipo, bueno, no pega con nada por eso, ¿o?
1: ¿Cómo? Ah, la, no, eh, es que era un quilombo, porque es muy larga y eh, es revoltera. De hecho, ya no la tocamos tanto. Está, está buena, pero o sea, iba a ser que perdamos más tiempo en eso y las otras ya están terminadas. Prefiero sacarlo ya. Tipo, En un momento pensaba, quizás podría esperar unir todas las nuevas y hacer un disco re largo, pero la verdad que lo que quiero es que salga, que la gente lo pueda escuchar, también poder y, eh, que quede ya afuera este... A una inmortalización, a no, reexagerar no esa palabra, pero algo sobre este tiempo, de este primer tiempo, estas primeras canciones, todas las que van a salir son las primeras canciones que ensayamos, eh, las primeras veces que tocábamos teníamos esas seis canciones nada más y las tocábamos y chau. Entonces me gusta que eso ya quede, que la gente lo escuche, que, que sea una cosa aparte.
0: Sí, como que ya está, ya, ah. ya las tienen así. es un sí, por favor. Que salgan. Bueno, ya van a salir en breve. Sí. Eh, y además es, va a ser lindo porque la gente la va a disfrutar más en vivo. No sé si sentís eso, como que sí. las canciones que ya tenés no publicadas, que en el vivo ya las cantan o las resienten. No,
1: es que tienen que estar afuera. La sí. gente tiene que poder escuchar las canciones. Es lo más importante porque después... Eh, es otra cosa tocar en vivo, como que la gente le gusta cantar las canciones, a mí me gusta cantar las canciones cuando voy a, a ver una banda, me encanta también estar tipo a no a nada y escuchar nada más y no, no cantar nada, pero cuando te la, es como que, es como que la banda te las da, ¿viste? Me la, te las regala, te deja poder escucharlas, si no es como mirame hacer esto que no sabes qué es, ¿viste? Y, y me gustaría poder terminar de que sea así. <risa> en,
0: en vivo hacen de moda de los puncetes, sí.
1: eh, ¿por qué? Eh, bueno, me gusta mucho esa canción. Me creo que es mi canción favorita de los Ponzetes. Bueno, probablemente sea otra después. Tipo, hay un montón de canciones buenísimas de ellos que me gustan mucho, pero esa me, me da mucha risa, me, me hace reír un montón y nada, siento que me identifica un poco como lo que me pasa quizás con con las cosas en general que que suelen ser, no sé, mainstream o, o sea. No sé, con eso puedo explicarlo bien, pero me da risa que sea temporal la canción. Digamos, no importa en qué momento la apliques o a qué, o a qué escena o a qué cosa o a lo que sea, siempre está, puede aplicar algo, es no, funciona para todo. Entonces, nada, me, me identifica bastante.
0: No la teníamos en la playlist para pasar de moda de los puncetes, pero capaz en un ratito las podemos pasar. De una, No, sé sí, no, la, no
1: la puse porque pensé que era un poco redundante. ¿Qué? Porque la tocas en vivo? Sí, es una estupidez, ¿no?
0: pero además yo pregunté tipo qué onda la van a, van a publicar para mí tiene que haber como una versión en YouTube no sé ah me tipo encantaría en vivo, es un
1: temor yo? es buenísimo tipo
0: si está el intro trap en YouTube de no siento que recontra debería estar de moda de los puncetes eh, la he puesto en la playlist del día de hoy última de todo de moda de los puncetes se lo pido a nuestro gran operador técnico la tenemos dale gracias De moda de los puncetes, gracias Josué, que pusimos una canción en Último Momento. Eso no se hace, eso no se hace en la radio, lo sorprendemos. ¿Qué Pero es un temazo y para ah. quienes no lo conocían, está bueno que suene, Buenísimo.
1: ¿no? me dice Montemore, además eso me gusta, me divierte que juega con ese filo. O sea, o sea, no se sabe si está bueno estar de moda o no, esto es como, está bien no se sabe, te deja ahí la duda.
0: Sí, y hay algo de, bueno, ¿qué onda? ¿Cuál es la razón por la cual estás haciendo música o estás haciendo canciones? Tipo, porque la querés súper pegar o porque realmente sentís esos temas. Claro, y a la vez es buenísimo que diga, eso es lo que
1: a la gente le gusta igual. Como te quedas de tranqui, a la gente le gusta eso. Y es como, eso, es un bar te está bardeando o, o estaba bien. No sé, es muy gracioso. Bueno, el filo. Ah, <risa> el,
0: eh, la fina línea. Ay. Vamos a empezar con la selección de canciones que trajo Nina Suárez. Eh, las primeras son dos de Bestia Bebé. Sí, no
1: me pude decidir ahí bien. ¿Alguna? ¿Querés presentar la primera? Bueno, la primera es... Eh... <risa> y estoy
0: mostrándole. La, la primera es
1: Wagen del Pueblo. Eh, nada, me parece... Nada, me, Es una canción que me hizo acordar un momento en específico que la escuché y me, me la necesitaba escuchar. Entonces la puse, y la otra es como... Son distintas apreciaciones, ¿no? Por eso me podía decir. Quería traerme una canción, pero una la ataba a un momento que, de algo que me pasó, y la otra es tipo... Me parece com, como una buenísima a nivel composición y banda y todo lo que pasa. Entonces es como no sabía qué elegir, así que... Bueno, dos. Pues,
0: vamos primero entonces con la del momento. De, de, de algún momento en particular, ¿recordás? Sí. ¿te acordás?
1: sí. Eh, estaba... Nada, levantando un auto que... Había comprado que estaba fundido el motor y estaba completamente... De, o sea, estaba muy hecho mierda ese auto, por eso fue tan barato y posible de comprar. Pero nunca, nadie de mi familia tuvo auto eh, ni manejó, entonces no manejaba nada, no tenía un indicio de nada. Y había ido un mecánico que era un chabón que recheto que solo arreglaba autos chetos y no sé qué, y de repente mi Gol de dos puertas hecho todo fundido, que no había razón. El chabón me decía, no sé por qué estamos arreglando esto, no sé qué. Tipo, así re mala onda... Y un día, me acuerdo de estar volviendo de, de ese taller, tipo llorando, con un calor, era re lejos encima, y pensando, no sé cómo voy a hacer para poder levantar este auto. Me metí en una que me quiero morir, porque tenía la plata contada, no sabía qué iba a hacer, y no, ten, no encontraba razones para, para que funcione eso. Pensé que me había posta metido en un problema enorme, porque no iba a poder vender nunca. Y nada, me subo al bonde así reiterada, pongo música, y salta ese tema de Bestia B, que ya lo había escuchado, pero... Nada, no en un momento específico, y me dio, me hizo, me hizo llorar, tipo, pensando en el auto, y pensé, lo voy a hacer estar bien. O sea, voy a lograr que este auto sea un super auto, no me importa nada, no me importa que este mecánico forro ya que, es, que está hecho mierda, no importa nada, 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 voy a hacer que todos lo envidien o que, que el auto esté feliz. Eso es lo que me parece re lindo, como la personificación del objeto. Eh, nada, y que si uno le pone voluntad, todo puede, pa, todo puede estar bien. Eh, nada.
0: Guay en el pueblo. <risa> Vamos, el buen del pueblo que les contamos la historia
1: spoiler de la historia que empezaste a contar hoy está vivo el auto está vivo después en ese momento que cuento de, de emoción y decir lo voy a lograr pasó un año y medio después de ese momento y ahí y recién ahora está bien
0: y eh, decimos que es muy importante para transportar los instrumentos o no
1: Sí, bueno también eso me me, me motivaba, también me hace. por eso la canción un poco me, me emociona, porque siento que es como una identidad de banda también, era lo que me, me motivaba, ¿viste? como pensar en que los podía buscar a los chicos, que podíamos cargar los instrumentos ahí, que podíamos irnos de viaje, eh, hacer una gira, no sé, era como, como que todo estaba a la mano, de hecho, eh, después de que lo saqué este mecánico, lo traje un mecánico más cerca de, de mi casa y todo, lo, se empezó a acomodar muy de a poco, igual faltaban mil cosas y fue un infierno, me ayudó mucho Chicho que es un bestia B, creo que un poco traía esa actitud de vamos a sacar esto, vamos a hacerlo bueno, vamos a ponerle onda. Siento sí, abría la boca y sonaba guay en el Y un poco así, o sea, era como esa actitud como de banda, de identidad de banda, de vamos a hacer esto por, por, por todo, por, para poder movernos, para. Nada, una cosa colectiva que, que está bueno. Y ahora, bueno, nos fuimos el fin de pasado a la playa y tocamos en Pinamar y en Chapadmalal. Y fuimos con el auto, el auto todo explotado, quedó todo bardeado, pero salió todo bien, así que lo valió.
0: Bueno, del pueblo,
1: yendo al resto del mundo. Eh, la próxima canción de bestia que vas a presentar. No pensé que iba a ser. Pensé, cuando iba, cuando estaba viniendo pensaba, voy a, a limpiar esta lista, a hacerla un poco más a, eh, más dinámica, pero bueno, ya fue. Vamos full.
0: ¿Querés que pasemos a otro? No, no, está Yo bien. Yo creo que ya fue. Es un temón. Está todo bien. Eh, además alta banda. Sí, sí. Estuvo re buena el show que hicieron en Iseto, estuvo increíble. Fue increíble. ¿Te subiste a cantar? ¿Qué te subiste a cantar?
1: Eh, Tigre de Metal. Bien. Que es del mismo disco de esta Resto del Mundo que va a venir ahora.
0: Perfecto. ¿Y por qué Resto del Mundo?
1: Eh,
0: bueno, me parece...
1: <risa> siento que puedo andar mucho en esto. ¿Sí? A mí me divierte mucho escuchar canciones y analizar. Siento como el, el personaje en el que... esto que hablábamos antes, viste, de que cuando alguien, o sea, escribe una canción, una banda tiene una canción, Puede hablar de cosas que vean o no sé lo que habrán pensado cuando hicieron esa canción, pero igual cuando la cantás es como que actuás sobre lo que vos escribís, entonces Es como que hay una cosa de personaje y realidad que se está como retroalimentando. Y me divierte que, bueno, hablando un poco de esta canción anterior de Wagen, es como que Wagen. Como que son, suelen ser optimistas las canciones de Bestia de B. Sí. Siempre hay como una cosa de... eso Como de este personaje, esta Bestia de B, no sé, es consciente de que hay derrotas, de que hay fallas en el mundo, de que puede ser un lugar duro y que nada es fácil, pero todo va a estar bien, pero vamos a ganar igual aunque perdamos, pero en mi auto roto puede ser un super auto como... Y me gusta mucho esta canción Resto del Mundo porque creo que es en la que un poco como que se ve de otra forma, no sé, empieza diciendo, tardes oscuras viven dentro de mi corazón, no lo puedo negar, como todos lo sentimos, hay, hay, todos tenemos algo en nuestro corazón que nos da tristeza, que es oscuro, no sé, y, y aún así, dice ¿sí? como siento que es un poco como que resume un poco la, no sé, eso que me gusta tanto de la banda, entonces me, me emociona. Y me parece una canción como de amor muy buena, de amor, no sé, a, a cualquier tipo de dirigido hacia lo que sea, puede ser.
0: Sí, eh, bueno, yo lo tengo muy relacionado a Bestia Bebé con eh, fútbol, básicamente, como con esa cosa futbolera, pero también de equipo en realidad, ¿no? O sea, como...
1: Sí, a mí me parece que es como... O sea, siento que se puede relacionar con fútbol, o sea, muy rápidamente, pero no sé si se trata tanto sobre el fútbol o sobre el auto o esas cosas, sino sobre esto, como darle entidad a un objeto, cantarle a un objeto, eh, como mi auto puede, no sé, o... Eh, no sé, es muy sensible la mirada sobre esas cosas. Me, no sé si es una banda futbolera de o sea, Sí, obvio que sí, ¿no? Pero no sé si lo definiría como. No, pero no. Pero no en el
0: sentido de fútbol, del deporte, sino en el sentido de la comunidad y el equipo Claro, del sentimiento,
1: de, de, esa de ese, ese optimismo que, que tiene la selección, ponerle, en nuestro último mundial. Un poco eso, es parecido a eso. Como de, de superhéroe también, viste, como de creer. Eh, bueno, eso. Escaloni. <risa> Vamos a escuchar resto del mundo
0: de bestia bebé. del mundo de Bestia Bebé, una de las dos canciones que eligió Nina Suárez de esta gran gran banda, a la cual
1: le mandamos un saludo también. Por eh, nada, eso, temazo. Sí. Es como que
0: eh, estuvimos como en las dos caras de Bestia Bebé, es ¿sí? como una como la sí? más super positiva y la otra en la que admitís para como mí sí. hay momentos de mierda.
1: Sí, para mí, para mí eso como oyente, como espectador, a mí me gusta, o sea, relaciono siempre todo con la ficción y como, me imagino las cosas como una película o un cómic o eso. Medio para poder vivir, no sé, me divierte pensarlo de esa forma. Entonces cuando me gusta una banda o algo, me imagino como que hay desarrollos de personaje y, y cosas. Y, y nada, me parecen dos buenas elecciones.
0: Y salimos de Bestia Bebé porque empezamos con algunas canciones que elegiste, como por ejemplo The Snail Mail Pristine.
1: Sí. Eh, bueno, no, esta canción la tenía que poner porque este disco lo escuché mucho cuando estaba en La Pampa por componer que Ken y corría al arco y me inspiró muchísimo nada la voz de, de ella y cómo toca la guitarra y, y bueno, esta canción en específico me parece que es un muy buen tema de amor también, muy, muy buen tema de amor eh, y me, me gusta mucho esta canción en específico.
0: Y... ¿En qué contexto estabas en La Pampa? Tipo, estaba en una casita, tipo, ¿qué onda? ¿Qué Nunca fui a La Pampa y no tengo idea de lo nada, que. Nada, no hay nada. Por eso me dijeron que hay como un horizonte. Sí,
1: un horizonte. O sea, tiene un gran cielo, hay un monte. Bueno, en Santa Rosa específicamente es donde vive mi abuelo, que tiene su casa allá. Eh, y bueno, ahí es donde estaba mi vieja también. Ante, eh, los últimos meses vivió ahí con mi abuelo. Y nosotros fuimos para allá como eh, con un permiso especial en medio de la pandemia. Y fue muy loco porque la ciudad estaba prendida, o sea, prendía fuego, era todo COVID, no se puede salir, no se puede hacer Uf. nada. Pero en Santa Rosa, como hay menos personas, se podía ir a cualquier lado. O sea, nosotros llegamos, cumplimos los días que teníamos que cumplir el aislamiento, que fueron horribles. Y después cuando terminaron, era tipo, podíamos ir a un bar sin barbijo, podíamos ir a eh, un café y no existía eso en, en Capital hace un montón. Claro. Muy loco. Fue como viajar a, al pasado o al futuro. No sé, era como estar en el medio de eso. ¿viste? como Esto es antes de la pandemia. Llevan sí, solo un espacio de la Pampa, tipo. Claro, me acuerdo que decían que había que en ese momento había habido cinco infectados y que ya estaban todos curados. Pero había cinco personas que había habido con COVID nada más. ¡La locura! En Capital era tipo... Mirá, prendés la tele era... ¡Millones y millones! Era como todo un desastre. Y de repente aparecimos ahí en un lugar que... Bueno, y también empecé a dibujar mucho y me ponía este disco entero de Snail Mail, este, Lash, que es muy... Eh, eh, no sé, es como muy conceptual porque todas las canciones son como una gran canción de alguna manera. Mm. Si te puedes a escuchar es como que empieza y termina y es todo como una misma cosa medio. Eh, y me servía mucho para estar como, no pensar, digo, para estar colgada. y Sí, ¿no? para estar como dibujando una cosita toda chiquita y como no pensando en nada, y todo este disco re largo y como re igual todo. Y bueno, eso. Christine de Snail Mail.
0: snake Mail, Cristín, la primera canción que eligió Nina Suárez. Bueno, la primera que no fue de Bestia Bebé. La primera canción en inglés que eligió Nina Suárez en esta selección de temas. Un temazo. En un programa que se llama Destruya. Que solamente existe esta semana, desde el 16 al 20 de enero. Está basado en el disco Destruya de Buenos Vampiros, eh, porque tiene una canción que se llama Verano, con la cual empezamos. Dicho sea de paso, este fin de semana, Buenos Vampiros tiene una fecha con Doom Chica y Tomates en Verano, el sábado. Así que si están ahí, vayan. ¿no? quien pudiera? Siento que todos queremos estar en Mar del Plata en este momento. ¿no? No, sería genial. Un poco sí, un poco sí. Tengo muchas ganas de eh, ir. Sí, está buenísimo estar ahí con el mar. Mar del Plata es una ciudad muy mágica también. Me encanta, sí. Eh, hay, no sé, o sea, todo. Incluso hasta eh, esa peatonal llena de teatros y todas esas cosas. Incluso eso es como toda una experiencia ahí medio de flashear un rato y caminar.
1: Mar del Plata es lo más. Para mí te, te enamora esa ciudad, te, te hace algo... La Feliz, ah, no, no, mentira. Ese no sé qué? me ese no sé qué. A mí me, me da un no sé qué, pero bueno, también mi, mi vieja nació en Mar del Plata ah. y siento que me pasa un poco algo como de que, no sé, como que siento que algo, ¿viste? pero capaz me lo imagino y es todo su gestión. Pero un poco cuando estoy ahí siento como que... Cierta conexión. Como ponele. una cosita, es de como... Yo, yo no, digo, yo, yo no nací ahí, no tengo yo nada que ver en realidad, pero... Mira, pienso como en. No sé, ah, chica, claro. este pienso como que. Claro, ahí,
0: tipo, ah, bueno, ok,
1: acá vivió. Claro, y, y no sé, entonces me internece mucho siempre como. O sea, los amigos que. Tengo para amigos que ahora están viviendo acá, que son de, de Mar del y, y como que. No sé. No sé, me, me pasa algo con ellos. Viste como de. Sí. sí. Como una cosa un, un magnetismo un poco con el mar y todo eso.
0: Sí, hay algo como de vivir cerca del mar que es muy diferente me imagino incluso siento que las bandas de mar del plata tienen una onda bastante oscura viste como que hay muchas bandas de mar del plata como bien oscuras porque también como que el invierno en mar del plata sí, y cool. tipo estar cerca del mar ahí o sea se nota que no sé como que es intenso mal, mal por eso también. está
1: buenísimo eh, el nombre de buenos vampiros me parece genial que es como son buenos es como vampiros pero buenos Sí, aguante, aguante los buenos vampiros, viejo. Eh, hay, me... Quiero decir que <ríe> sí. hay una canción en la lista esta, pero como hay 40 temas, no sé si vamos a llegar. Pero bueno. sí, yo
0: creo que vamos a llegar, ya fue faltan 40 minutos de programa ¿Sí? ¿Estás bueno.
1: preparada? ¿Estás bien? ¿Cómo te sentís? siempre estoy
0: empezando a ¿Cómo te sentís en la radio, en esta experiencia? Genial, es muy, es muy divertido esto eh, Ya habíamos hecho un tour eh, sí. En donde, no sé No me acuerdo bien qué, qué, qué nos comentaron Pero como que sucedieron muchas cosas históricas acá En Radio Nacional Sí, un montón eh,
1: vino, oh. o sea, Estaba Vita, hay foto de Vita Hay en una en foto de Vita, listo más había? No, pero había venido no sé de orquestas, eh, no me acuerdo de la que estaban viniendo. Bueno, mucha plan. orquesta de tango en su momento. ¿No, había, ¿No habían dicho que había venido tipo... No, no sé, no iba a decir cualquier cosa. ¿verdad? Sí, no, a mí me, dije, no, me, no, me mí, Sí, ¿Sí? Nat King
0: Cole, creo que lo habían dicho eso. Re loco. Sí. Gracias a todas las personas que nos cruzamos en Nacional Rock, que nos dijeron cosas como che, este es un lugar histórico, nos mencionaron eh, célebres intérpretes que pisaron los pisos de estos estudios, y nosotras ahora nos olvidamos un poco. <risa> pero, pero todo esto debe estar en las redes sociales. La un hilo eh, de nuestra memoria. Exactamente, exactamente. <risa> eh, no, y algo más de Mar del Plata, que me decía Trapo, de un chica, que... La, hay mucho pogo, ¿entendés? Tipo que estás ahí y como que se destrozan ¿eh? Qué bueno. Como que de repente hay alta movida y, y siguen un montón. ¿no? A los mujeres, Zebra ya los van a ver y es como todo, ¿no? Porque tienen como ya una reconexión con las bandas ahí de Mar del Plata y, no sé, alta fiesta. Me bueno, Nina Suárez a Mar del Plata, ¿eh? Próximamente. Ojalá. En algún momento. Ojalá que sí. Pero pasamos a la próxima canción que elegiste que es de Nirvana, Heart Shape Box.
1: Solo eso, solo eso. No te dejamos para decir. No, eh, bueno, me encanta la canción, es un temor. Me gusta mucho. Es de las primeras bandas que escuché y esta fue la primera canción que aprendí a tocar en la batería eh, y nada, me, me, me encanta. ¿Qué instrumentos tocas? Eh, y la verdad que la guitarra creo que es el que he incursionado realmente y recién ahora. Tipo, recién ahora por, por tocar con, en la banda y con los chicos y... Y también de que me hayan invitado, no sé, sea, Tigre Bulli a tocar, eh, también me dio como una cosa de quiero tocar mejor. Entonces me internaba como, bueno, bueno, a ver, a ver. Y también descubrir qué guitarristas me gustan, qué me gusta de la guitarra, ¿no? Porque si no, es como dibujar, ¿viste? claro <risa> no, no, no no. También. acá le están diciendo que hay una guitarra pero no, no,
0: no planificábamos uno sí. le voy a decir a una persona tocate muchacha
1: no, hablando hasta por los codos pasando la música que quiero diciendo todo lo que me gusta y encima se tocaba un tema ¿viste? no tenía <risa> límite y bueno, un poquito de freestyle ¿no? <risa> <risa> y trabajo para hacer un remix <risa> y también soy DJ y mis tiempos libres
0: <risa> traje un libro de poesía para recitar <risa> es era. Toda la vez.
1: No, bueno, entonces, eh, guitarra a full. Sí, ¿y la batería, bueno, ahora estamos, eh, hay un proyecto nuevo que se llama Beso de Amix, que es una banda que tenemos con unas amigas, que estamos ensayando, no tocamos nunca todavía, pero estoy tocando la batería en ese proyecto. Y me redivierto pero me di cuenta que me falta, o sea, ponerme a practicar, ¿no? sentarme a practicar cosas puntuales, eh, empezar a ver qué me gusta a mí de eso, como eso, como explorar. Como, bueno, eso que si no es como dibujar, que querés dibujar genial, sin tener referencia de nada y cada uno puede hacer las cosas a su manera, ¿no? Uh -huh. No genialmente. Muy, o sea, es muy difícil empezar a dibujar y hacer un retrato perfecto de una sin requerir casi nada de técnica o algo así. Y, o internarte a hacer técnica, técnica, técnica y que te salga. Y un poco todo es así. como Hay que dar y buscar las referencias que cada uno puede hacer. Y con la batería todavía no sé qué es eso para mí. Pero bueno, me acuerdo que Heart Shade Box es un tema que disfrutaba mucho tocar. Quizás Dave Grol. Es, es, es. bueno a ver ¿cuáles son tus inspiraciones de la batería? Ay, <risa> los que no sé todavía no, 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 no explore nada de eso por ahora escuchamos este tema
0: Nirvana, Heart, Shape, Box, en la selección de canciones de Nina Suárez, Bueno, te en Destruya, en Nacional Rock.
1: Muy bueno. Se ponían así todos locutores. ¿eh? Me encanta, me encanta, me encanta que se hagan un trío, me encanta que toque la guitarra curta así, como todo furioso. Y nada, y me gusta lo que dice, como para siempre estoy en deuda por el consejo que me diste, ¿no? Por el conse tu preciado consejo. Bueno, Las traducciones raras. Pero es como... nada, Me parece re lindo eso. Como, gracias por darme ese consejo. ¿no? Eh, genial. Muy bueno. Y pasamos a Sibo Mato.
0: Eh, de Lucía de un chica también eligió este tema. Sibo ¿Sí ¿sí? Mato. Muy bueno. Que, nada, y ella eligió tres. O sea, se fue la selección. Vamos, de ella, aguante
1: Sibo Mato. Me encanta. Me hace bailar, me hace cantar. Me parece como buenísimo en todo sentido. Eh, me no sé, es como un tema que pienso, si tu, fuera mi boliche ideal, tipo el boliche de mi mente, me gustaría bailar Cibo Mato. Al menos un rato. Sugar Water. Entonces, ahí digo que
0: eh, tenemos WhatsApp, que es 1139398888. Si quieren mandar audios de WhatsApp o un mensaje, ahí lo pueden hacer. Y los leemos al aire y lo pasamos al aire también. 1139398888, mientras suena Sugar Water de Cibo Mato. sugar Sugar Water de Sibo Mato en la selección de canciones de Nina Suárez en este programa que se llama Destruya. Eh, bueno, aguante buenos vampiros, ¿no? De nuevo decirlo. Sí, Lo aguantamos un montón. Ya en algún momento va a sonar su tema, pero... Falta <risa> faltan mucho. <un> Falta en <risa> un par. No importa. Esta es una musicalización diversa, un poco larga, pero está bien. <risa> ¿Para qué está el verano? Para escuchar canciones, para comentar vale. los temas. Y eh, ese tema
1: de Sibo Mato está buenísimo, como que te hace meter en un trance. Es re trance, y el video... Hay varios temas que puse porque me gusta el tema, obvio, pero eh, lo, los videos también como que me, me quedan. Cuando, siento que cuando el video es bueno y en función de la canción también, se me pegan mucho. Bueno, a todo el mundo le pese es el chiste y como que no los puedo despegar. El video de esta canción es buenísimo, es muy trance también. Nada, recomiendo verlo, está buenísimo. vale
0: El próximo es eh, Think I'm In Love de Beck. Eh, y vos tenés un par de playlists en Spotify, las estalquier a la hora de hacer mi trabajo de investigar
1: a, a quien voy a entrevistar, eh, y hay un montón de temas de Beck, sí, ¿qué onda? Me encanta, es? me encanta porque siento que une de alguna manera el rap y el rock, y bueno, me re gusta eso, me, me gusta cómo lo hace, cómo encuentra su manera de poder rimar, y de, ra, de poder rapear en una canción que, que, que no es de rap, digamos, me, me, me encanta eso nada, siempre me gustó mucho Beck y también lo asocio a estos videos que, que me gustan mucho, hay una serie de videos que dirigió Michel Gondry y hay uno de Beck, el de Sibomato, de Bjork, eh, bueno son de Daft Punk, eh, de Around the World, y son como todos igual de hipnóticos ¿viste? visualmente. Claro, todos como que la flasheás, como que te vas llevando por diferentes universos. Eh. Sí, me acuerdo que mis viejos tenían un CD que tenía todos los, los videos que era dirigido de música y lo ponían y era como una cosa que no, que yo me colgaba viendo, viste como esa cosa que miras para... Igual increíble tener tipo un compilado de todos los videos. Sí, eso es re, Joel. re mi viejo que es re, que le gustaba descargar cosas por BitComet tipo torrentes 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 <risa> torrent, torrent. Porque, torrent. Re y, y un torrent mal y descargaba así tipo y le encantaba quemar discos tipo compraba un montón de discos y los quemaba y ponía cualquier cosa tipo o sea, el aterrizaje en la luna cualquier cosa había una cantidad de cosas así como medio del descubrimiento del cd y de poder quemar discos en tu casa me imagino que se debe haber sido lo que lo flayó. y bueno me acuerdo tengo muy presente estas canciones por eso también
0: el término quemar discos es tremendo buenísimo y los y virgen que venían tipo ahí como todo el
1: todo el coso el paquete todo el
0: paquete ese
1: sí buenísimo
0: y los portas portacis tenías portacis
1: sí pero eh... tipo
0: con ilustraciones y cosas así no no, ¿No?
1: Okay. o sea como con libreta okay. de mil sí. Tipo como una, un cuaderno de mil Un cuaderno en enorme No, porque, como esas, eh, no, porque con,
0: con algunos amigos hablábamos como de los que tenían que Uno de Valentina es como vos, ¿entendés? Otro tipo, <risa> con ilustraciones diversas Nada, eso
1: no importa. nunca tuve eso
0: ¿sabes? Vos tenías tipo un super cuaderno Yo tenía, Pero, eh, si pero tenía porque un... estabas en un hogar con un montón de información, me parece <risa> <risa> Sí, sí, la sí <risa> Mal,
1: mucha bueno, basura electrónica había.
0: No, basura no,
1: grande. No, pero digo como de, de viste caray, ahora es basura, digamos. Claro, de, como todo súper físico. Claro, mil CDs, no sé qué, de, no sé, en un momento empezó a quemar también como pasarelas de, no sé, no, no sé. Ya es un montón. ¿No?
0: Perfecto. ¿Lo querés decir o vamos a...? No, no,
1: es que mi viejo le gustaba quemar de todo, de todo. Y en el momento empezó a quemar también como pasarelas de modelos y cosas, porque le gustaba tipo la, la ropa, como se había interesado por eso. Pero me, me sorprende porque viene como de la mano de algo que sigue pasando ahora, obvio, de toda esta cosa de la tener la información tan a mano. O sea, si vos te querés interesar por algo, podés descargarte de YouTube mil videos de eso y mirarlos y de repente saber bastante sobre eso muy rápidamente. Eh... La información. La información de... <risa>
0: Esto es increíble. <risa> bueno, escuchamos entonces de Beck, Think I'm In Love. I'm In Love, de Beck, en la selección de canciones de Nina Suárez.
1: Y la próxima se llama Explosión Madonna. Bueno, es un tema de Suárez, eh, la banda de, de mi, mi vieja y mi papá y de, de los otros integrantes. Y nada, me, me gusta mucho esta canción porque me gusta mucho ese disco y me gusta que es un ejemplo de cómo un cover, porque es un cover de la canción de Madonna, de Rather Be Your Lover, y me, me gusta esto de que los, o sea, hacer un cover de una canción es como otra manera de componer, es otra manera de escribir porque hay que reescribirlo, o sea, podés hacerlo igual si querés pero volver, o sea, que se transmita la, lo que quiere decir la canción lo que te hace sentir esa canción original es como la verdadera, para mí, eh, el verdadero chiste del cover tratar de, de traducir el sentimiento de alguna forma más allá de lo que dice y respetar lo que dice y es, re, es difícil, y bueno, me parece que esta es un, una muy buena versión de esa canción, buenísima. Entonces, aguante Madonna. Aguante Madonna, mal.
0: Suárez, Explosión Madonna, y con Nina hablábamos de cómo nos explotaba la cabeza como niñas de, no sé, 10 años, 11, sí. más o menos, que en un show de Madonna, el Confessions Tour creo que era, sí. pero cuando hace la canción She's Not Me, eh, que, que es como que se va chapando a todas bailarinas o actrices que simulaban ser ella en diferentes
1: etapas de su vida. Una locura total eso. Eh, la fuiste a ver a River cuando sí. vino, Sí. y qué onda... Eh, no me los Primero fue mi primer recital en la vida Tenía eso, 8 o 9 años Y me, me reflayó Me acuerdo que mi tío le había regalado a mi viejo Y a mi vieja Entradas para ver a Madonna Y mi vieja dijo, no, no, que vaya Nina Que lo vea ella Yo tipo, bueno, no sé qué y me acuerdo que y re, estuve... Y re chiquita, en chiquita. chiquita. Tuve todo el recital en los hombros de mi viejo, que eso no, me, no te vuelve a pasar nunca. O sea, sí, podés subirte a los hombros. No puede estar todo un recital en los no. hombros de alguien, porque es inhumano y una tortura física. Pero en este caso era está bien, zafaba. Se iban turnando con mi tío y yo, digo. Y vi, vi todo joya y, y no podía creer. Ella que se dio vuelta en un trono de caramelo. Es una locura total. Y de repente eso, empieza a chapar a todas sus bailarinas. Nunca había visto algo así. La verdad que me... Me sentí una cosa rarísima, muy rara, como una incomodidad que me gustaba. Creo que fue la primera vez que sentí algo así.
0: Sí, sí, y además era como, ¿qué es esta información de sexualidad? tipo todo ahí tipo niñas, como, ok, ¿esto se puede? Muy bueno. Sí, Madonna,
1: de acuerdo. Y además con tus padres al lado, tipo todo. Toda una cantidad, de una bola de cosas, de sentimientos, que pero muy importante. Y que puso un auto arriba del escenario también. No, es una locura. Me acuerdo también que bailó... Eh, ¿Tiene una, no sé, una canción con Justin Timberlake? Una vez
0: esa, Justin Timberlake, Four eh, Minutes. Que no
1: estaba. Four Minutes. Sí. Four Minutes, yeah. Y él lo no fue, obvio. porque eh? ¿por ¿Por <risa> Justin. Oh, o sea, no está va... en otra. Claro, está obvio. Ah, porque no, no, suelen ir los FT a las giras y... Y me acuerdo que puse una pantalla donde el chaval aparecía y como que falso bailaba con él. Pero sí. todo se veía increíble igual, ¿viste? Todo, todo. Era muy bueno, muy bueno. Y también cómo baila ella, tipo, arriba del escenario. Impresionante. O sea... Siempre cuando pienso en Madonna pienso en como me concientiza de mi cuerpo pensar en ella un poco como decir, o sea, me gustaría tener más conciencia sobre mi cuerpo y ni siquiera como algo de show, como no con algo de autocuidado. Sí, te juro, tipo como mira esta mina, tipo, cómo baila, es cómo que se estira.
0: Ahí tenía tipo, no sé, 50 años en la, en la, cuando vino al River de la Sticky en Sweet Tour y increíble, todo eso. increíble. Épico. Bueno, la amamos y los bailarines de Madonna también, tipo, todos... Tremendo. Gente, pónganse un DVD de Madonna, <risa> se los recomendamos, de un show de Madonna. Eh, el próximo tema que va a sonar es el rayo impacta en el cartero, Super 1 Mundial. ¿Algo para comentar?
1: Eh, bueno, sí, esta eh, es la banda de, de Pipe Quintanz, que, de, que ya nombramos, eh, que nos grabamos los temas en el estudio. El es como un
0: padrino de todo el aptra, Pipe Quintanz. ¿no? Sí, eh,
1: sí, y un poco, o sea, él graba y tiene la sala y toca los faunos y... Nada, es. Sí. Es. Y con Santiago también. Sí. Eh, es un genio. Y esta es su banda y. Nada, sus canciones. Me parece muy bueno este tema. Tiene una oscuridad y a la vez. Un, o sea, como que es oscuro y a la vez tiene partes recoloridas. Como todo al mismo tiempo. Tiene un clima muy increíble. La primera vez que, que los vi y sonó ese tema, me quedó. Me, el rayo impactó en, en mí. Tipo, me quedó como grabado en la mente el tema y no, no lo podía sacar de la cabeza.
0: El rayo impacta en el cartero Super 1 Mundial, la banda de Pipe Quintans eh, Y rápidamente pasamos al próximo, Los Inciertos, aire. Algo para...
1: Bueno, Los Inciertos son eh, una banda de Necochea, donde vamos a, de los amigos que vamos a visitar cuando vamos a Necochea. ¡Vamos, Necochea! <risa> y nada, este tema es... Eh, también Igual que el anterior, una de esas canciones que para mí me, me cambiaron la manera... O sea, el, no sé, que, que me... No sé, me, me cambiaron un poco la manera de escuchar y querer tocar canciones y todo, me, muy importantes. Temón.
0: Eh, aguante Necochea, nada, si no fueron nunca, vayan. Es un gran lugar, eh, está el bosque Miguel Lillo, que es buenísimo.
1: Y lo buscaste recién en internet eso no. no.
0: <risa> bueno, tiene
1: unos puntos
0: turísticos. Me escuché la el número 3. En la calle. <risa> Manuel Pedraza. No, no, pero yo fui. Fui, loco. Fui al bosque, Miguel Lillo, que tipo, obvio, tipo, el chiste que tenía era como, ah, Lillo, porro, el bosque, bla. Muy, eh, bueno.
1: <risa> muy bueno. Alto lugar, alto lugar.
0: Pero ese alto lugar, de repente es un bosque enorme el que vas caminando y llegas a, a la playa. Es lo más.
1: ¿A dónde le cochea? Yo <risa> te juro que fui
0: y no lo googleé.
1: Para todo de cochea, eh. Los inciertos, aire.
0: Dios, qué temón. Buenísimo. Aire de los inciertos. De mazo. Me encantó. Quiero citar. Ah, lo que, lo que, Lloro. Lo que
1: dice Estrellillo. Todo lo verdadero empieza con el juego. Todo lo verdadero se enciende como el fuego. Buenísimo, no sé, no sé genial. La puta madre. a mí describe un poco, no sé, todas las canciones, las canciones, esto hablar de las canciones de las bandas, de cómo a uno le sensibilizan lo que le significan. Tiene que ver un poco con eso, como lo que es verdadero, de una canción que te gusta o lo que sea, te instantáneamente te. Se te, se te prende como, no sé. Sí.
0: Y también como Mora de mori los Meteos decía como que capaz todo empieza como un juego y después
1: se va profesionalizando y lo vas encontrando como otra vuelta, pero al principio es jugar. Claro. O sea, a ver qué onda, ¿no? Me ¡Oh, gusta Dios. que también como que se enciende, como que no hay momentos en el que ya no lo puedes controlar. Este, ay, sí, qué lindo esto, y de repente si es algo que realmente te gusta, chisto, chau. ¿sí? Maldita
0: sea. Bueno, el próximo tema, Alma Fuerte. A vos, amigo. ¿Estamos preparados? Sí. Vamos. amigos de Alma fuerte en la selección de canciones de nina suárez algún algo para decir rápido
1: sí, tengo algo para decir muy rápido eh, no este tema para mí o sea es un temazo eh, y lo escuché cuando era muy chica y me, me, me acuerdo de sentir esta misma cosa de madonna versión de una chica o sea como esta cosa como de un hormigueo en el cuerpo viste como de qué dice no, y para mí o sea a mí lo que pasó es que o sea, yo soy chica, veo este video, el video, que me pareció una locura también, eh, de esos adolescentes, eh, amigo, eh, compartir música, eh, y, y, que, y que el cantante es un tipo, <ríe> no es un tipo cualquiera, pero digo, en ese momento que yo era chica, veía un tipo que cantaba así todo carrasposo y, y como todo así como casi enojado, eh, diciendo malas palabras, nunca había escuchado algo así, pero lo que me hacía sentir, me emocionaba, como si fuera suave su voz. O sea, no importa que el chabón cante tipo... O sea, y ahí para mí se relaciona medio con todo lo otro. Como, como decir, bestia de una banda de fútbol o, o, o lo que sea. Digo, como una cosa de... Es lo que a vos has de sentir. O sea, ¿con qué sentimiento te identifica? habla sobre un amigo que te muestra música sobre, no sé, Black Sabbath, los vinilos, no sé qué. Y te sensibiliza. No importa cómo lo dice, no importa eh, qué parezca que es el público al que se podría acercar. Deja de existir si a vos te toca algo, una fibra en vos. Y para mí este fue el primer tema por el que me pasó eso. Hermoso, vamos con el
0: último tema de tu selección, Wet Dreams de J. Cole. Y volvemos y cerramos el programa.
2: Cold. Cold. Man, it wasn't nothing like that first time She was in my math class Long hair, brown skin with a fat ass Sat beside me, used to laugh, had mad jokes The teacher always got mad, so we passed notes It started off so innocent. She had a vibe and a nigga started digging it. Uh, I was a young and straight crushing, trying to play this shit cool. But a nigga couldn't wait to get to school. Cause when I seen them thighs on her and them hips on her and them lips on her. Got me daydreaming, man, what? I'm thinking how she rides on it. If she sits on it, if she licks on it. Make it hard for me to stand up. As time goes by, is getting deeper. Wet dreaming thinking that I'm smashing, but I'm sleeping. I want it bad. And I ain't never been obsessed before. She wrote a note. Is that you ever had sex before? Damn And I ain't ever did this before, no And I ain't ever did this before, no Had sex before, knowing I was frontin', I said I'm like a pro baby, knowing I was stuntin', but if I told the truth I knew that I get played out, son, hadn't been in pussy since the day I came out, one, but she don't know that, so she then wrote back and told me, oh, you a pro homie, well I want you to show me, my mama gone for the weekend, so Saturday baby, we could get the freaking, that's when my heart stopped racing and my body was baby,
0: dreams, Y ya llegamos al final al de final. la selección
1: de canciones, sí. Eh, bueno, quedaron muchos temas por.
0: Como 20. Ah, pero está en una lista de YouTube Music que hiciste. Sí, lo, después la puedo compartir. Sí, igual bueno, ya, ya queda.
1: Ya queda. Para la inmortalidad. Este me gusta que cierre ese tema. Es el único de hip hop que apareció. Sí. Y es Mon, Porque. Ah, empezaba a hablar todo de nuevo. Decirlo, dale, ¿qué? No, no. Que me parece que. O sea, habla sobre un chabón que le gusta una chica a la secundaria y que nunca estuvo con nadie. Y que como que tiene que mentir que sí, porque ella le dice, che, sale juntarnos y el tipo. Sí, ¿y aún estoy con alguien? Sí, obvio, mentira Como, es un rap Y cuenta una historia, rima perfecto todo Y está contando una historia y además Está mostrándose en un lugar de De, de masculinidad No frágil, tan tipo eh. Claro, sino como de, che, soy re virgen, no sé qué hacer Pero te, te lo cuento con rimas Y para mí el rap es eso, tipo, desnudar Desnudar el alma Y un poco así, no, pero como No estar en ese papel de soy el mejor Sino como de poder ser Incluso un papel que podría ser medio como más... Eh digamos, ñoño podría ser, y aún así, como rima bien, suena bien, entonces... Como además de vulnerabilidad. Claro, exacto, ser vulnerable, pero rimando, es, es perfecto. Ser vulnerable rimando, loco, la vida es.
0: Se... con una máxima. Bueno, muy bien, Nina Suárez en Destruya, este programa que se va a autodestruir la semana que viene, o sea, mañana es el último programa de Destruya, eh, en honor al disco de Buenos Vampiros y a su canción Verano, y justamente vamos a cerrar con una canción de Buenos
1: Vampiros. Vamos, llegamos a la canción <risa> sí, entonces. sí. Bueno, desmotivada, temazo. Eh, bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo.
0: En la operación técnica estuvo Jorge Escobar. Muchas, muchas gracias. Antes, hoy no me acuerdo cómo se llamaba. Josué Walma. Josué Walma, que es un capo que nos sumó un tema ahí en el último momento de la playlist. Gracias. Muchas gracias. Y en la producción Flor Trevino, yo soy Moira Mema. Muchas gracias, Nina Suárez. La rompiste. Muchas ah, gracias a ustedes. Por aire. Gracias
1: a ustedes.
0: Eh, y cerramos con Desmotivada, la última canción de su selección. Adiós.